0: de Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 2 gồm có Trước hết là Kinh truyền tin, kế đến là một điểm sách Và cuối cùng là giáo hội tuần qua Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Kính thưa quý thính giả Trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 2, Đức Thánh Cha Phan đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh phe Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha chia sẻ về ý nghĩa của việc Chúa Giêsu nói người đến để kiện toàn lề luật, dựa trên đoạn tin mừng Thánh Mát-theo được đọc trong Chủ nhật thứ sáu thường niên. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
1: Cari e anh chị em thân mến, chào anh chị em. Nel Vangelo della liturgia odierna Gesù dice: "Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento."
0: Trong bài tiếng mừng của Phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu nói: "Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật mô hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Để kiện toàn." Đây là từ khóa để hiểu được Chúa Giêsu và hiểu được thông điệp của người. Để kiện toàn có nghĩa là gì? Để giải thích điều này, Chúa Giêsu bắt đầu bằng cách nói về những điều chưa hoàn thiện. Người giải thích, Kinh Thánh nói chớ giết người. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, điều này là chưa đủ nếu sau đó người ta làm tổn thương người anh em bằng lời nói. Kinh Thánh nói chớ ngoại tình. Nhưng điều này là không đủ nếu sau đó người ta sống một tình yêu bị vấy bẩn bởi sự hài lòng và giả dối. Kinh Thánh nói chớ thời gian, nhưng thể cách long trọng là không đủ nếu sau đó người ta hành động cách giả hình. Như vậy là chưa hoàn thiện. Để đưa ra cho chúng ta một ví dụ cụ thể, Chúa giê đã tập trung vào nghi thức dân lễ vật. Bằng cách dân lễ vật cho Thiên Chúa, người ta đáp lại lòng biết ơn qua các vật phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc trao đổi mang tính biểu tượng. Đó là một nghi thức rất quan trọng, đến nỗi không được phép gián đoạn trừ những lý do rất nghiêm trọng. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định rằng chúng ta phải cắt ngang nghi lễ nếu có người anh em đang có chuyện bất bình với chúng ta, để đi làm hòa với người anh em đó trước đã. Chỉ như thế, nghi thức mới được hoàn thiện. Thông điệp rất rõ ràng. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước một cách nhưng không. Người bước những bước đầu tiên về phía chúng ta, dẫu cho chúng ta không xứng đáng. Và sau đó, về phần chúng ta, chúng ta không thể ca tụng tình yêu Thiên Chúa mà không thực hiện bước đầu tiên để hòa giải với những người đã làm tổn thương chúng ta. Như thế mới là sự hoàn thiện trước mặt Thiên Chúa. Nếu không, việc tuân giữ các nghi thức thuần túy và bên ngoài cũng vô ích. Nói cách khác, Chúa giêsu làm cho chúng ta hiểu rằng các quy tắc tôn giáo là hữu ích, chúng tốt. Nhưng chúng chỉ là bước khởi đầu. Để kiện toàn chúng, cần phải vượt lên những chữ nghĩa và sống theo ý nghĩa của chúng. Các giới răng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta không nên bị nhốt trong những chiếc thùng ngột ngạt của việc tuân giữ hình thức. Nếu không, chúng ta vẫn ở trong một thứ tôn giáo bên ngoài và tách biệt, là đầy tớ của một vị thần chủ hơn là con cái của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu muốn việc phục vụ không phải là cho một vị thần chủ, nhưng là Cha và do đó cần phải đi xa hơn những câu từ. Anh chị em thân mến, vấn đề này không chỉ tồn tại vào thời của Chúa Giêsu mà còn có cả ngay ở thời chúng ta. Chẳng hạn đôi khi người ta nói, thưa cha con không giết người, con không trộm cắp, con không làm hại ai. Như muốn nói rằng, thưa cha con không có vấn đề gì. Đây là một sự tuân giữ theo nghi thức, nghĩa là bằng lòng với sự tối thiểu, không bỏ thêm được nữa. Trong khi đó, Chúa giê mời gọi chúng ta đến mức cao nhất có thể. Thiên Chúa không lý luận bằng những tính toán và bản biểu. Người yêu chúng ta như một người đang yêu, không ở mức tối thiểu nhưng là đi đến mức tối đa. Người không nói với chúng ta ta yêu con đến một mức độ nào đó. Không, tình yêu đích thực không bao giờ dừng lại ở một điểm nào đó và không bao giờ cảm thấy đủ rồi. Tình yêu luôn vượt xa hơn chứ không thể rút bớt đi. Chúa đã cho chúng ta thấy điều này bằng cách ban sự sống cho chúng ta trên thập giá và tha thứ cho những kẻ giết người. Và người đã trao cho chúng ta điều răng mà người yêu quý nhất, đó là chúng ta hãy yêu thương nhau như người đã yêu thương chúng ta. Đây là tình yêu, là điều kiện toàn lề luật, kiện toàn đức tiên và kiện toàn sự sống thật. Vì vậy, anh chị em thân mến, chúng ta có thể tự hỏi, tôi sống đức tiên như thế nào? Đó có phải là vấn đề tính toán và hình thức, hay đó là một câu chuyện tình yêu đối với Thiên Chúa? Tôi có hài lòng với việc không làm hại ai, giữ cho vẻ đẹp bề ngoài của tôi ổn, hay tôi cố gắng lớn lên trong tình yêu dành cho Chúa và dành cho tha nhân? Và thỉnh thoảng tôi có kiểm điểm lại mệnh lệnh cao cả của Chúa Giêsu không? Tôi có tự hỏi mình có yêu mấy người lân cận như người đã yêu tôi không? Bởi vì có thể chúng ta thiếu yển chuyển trong việc phán xét người khác và quên đi rằng mình đã được thương xót. Xin Mẹ Maria đấng đã luôn tuân giữ lời Chúa cách hoàn thiện, giúp cho chúng ta kiên toàn đức tin và đức ái của chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
1: Angelo Sodini, Ave Maria, Ave Maria, Gracia Plena, Dominus tecum, Benedicta Tuemulieribus et Benedictus Frustruentis Tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ecce Ancilla Domini, fiat un verbo verbum Tuo. Ave Maria, grazia plena, domino tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto fruttupendis tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. E un caro factum est. Et in nobis. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Jesus. Sancta Maria, Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis, mortis nostre. nostre. Amen. Grazie a te, in questo momento, il mio si infonde. Che anche rinunciante, che si fili tua incarnazione con per passione, medio se del croce, a resurrezione, gloria perducamur. Per Cristo un domini nostro. Amen. Amen.
0: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ sự gần gũi đối với người dân hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong trận động đất vừa qua. Ngài cầu nguyện và kêu gọi sự hỗ trợ cho các nạn nhân. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi đừng quên dân tộc tử đạo Ukraine. Kế điển, Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo ngại về tình hình ở Nicaragua. Ngài bày tỏ tình liên đối với Đức Cha Rolando Alvarez, giáo mục Mataganpa, bị kết án 26 năm tù và những người bị trục xuất tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho đất nước Nicaragua thân yêu này xin Chúa mở lòng những nhà chính trị có trách nhiệm và tất cả các công dân trong việc chân thành tìm kiếm hòa bình, ngăn hòa đối thoại. Cuối cùng, để Thánh Cha chúc mọi người một Chúa nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho ngài. Non Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách trở nên như những bài thánh vịnh Chào mừng bạn đến với
2: chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hậu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị kỳ tô giáo và nhân văn. kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm trở nên những bài thánh vịnh, linh đạo cầu nguyện và hát thánh vịnh của tác giả Kathleen Harmon, nguyên tác "We the Psalms, A Spirituality of Singing and Praying the Psalms" được chuyển ngữ bởi Thomas Aquino Thái Văn Dũng. Kính thưa quý thính giả, Joseph Gelino là nhà kinh thánh, phụng vụ và là nhà soạn nhà có tầm ảnh hưởng. Một lần kia ông viết, một người khi cầu nguyện với các thánh vịnh thì biến chúng trở nên như thể chính những bài ca của Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Câu nói của ông có hàm ý rằng, thánh vịnh có liên quan tới tính bản thể, nó ảnh hưởng đến việc chúng ta là ai, và trong một cách nhìn nào đó, nó đem chúng ta bước vào trong chính bản thể của ta. Chúng ta không thể diễn tả hết được tầm quan trọng của việc cầu nguyện với các thánh vịnh, đã mang lại lợi ích lớn lao cho các cộng đoàn trong giáo hội. Câu hỏi được đặt ra là, tại sao chúng ta lại cầu nguyện với những bản văn được sáng tác cách đây mấy ngàn năm và trong bối cảnh của một truyền thống đức tin lâu đời khác? Những bản văn này mang đến sức mạnh nào cho giáo hội đang sống trong một kỷ nguyên mới với nền văn hóa khác xưa và tình thế của lịch sử cũng khác? Câu trả lời dĩ nhiên, câu chuyện của dân Israel cũng là chính câu chuyện của giáo hội. Các thánh vịnh mang âm hưởng của thơ ca và lời cầu nguyện dưới dạng kể chuyện, Mỗi lần chúng ta nghe, kể hay cất cao giọng hát của các thánh vị, chúng ta như được đưa trở lại toàn cảnh của câu chuyện và rồi ta chợt nhận ra rằng đó chính là câu chuyện của mỗi chúng ta. Chúng ta nhận ra đây chính là câu chuyện của Đức Tin đến tại thời điểm của những con người phải vật lộn không ngừng nghỉ với Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà mọi sự can thiệp của Ngài đều nhắm tới sự cứu độ cho con người. Đó chính là nội dung của cuốn sách. Chúng ta cùng nghe qua một số nhận xét từ độc giả. Sách này hứa hẹn sẽ truyền cảm hứng cho những ai bắt đầu hành trình đời sống thiêng liêng của họ với các thánh vịnh, cũng như khơi dậy sức sống mới cho những người vẫn luôn hẳn cầu nguyện bằng các thánh vịnh. Nhận xét của John Villiers hay Irene Noel nhận xét rằng, tác giả chỉ ra cho chúng ta nhiều chiều kích trong việc làm thế nào các thánh vịnh hình thành nên chúng ta là ai, trong cả chiều kích cá nhân và cộng đoàn, và chúng ta dần được hướng dẫn để nhận ra làm thế nào chúng ta lại cần đến cả yếu tố bi ai và cả trúc tụng hay độc giả Alan Hoading nhận xét cuốn sách này sẽ là phần bổ sung không thể thiếu trên kệ sách của những ai liên hệ đến sứ vụ mục vụ âm nhạc phụng vụ học hỏi kinh thánh giảng dạy hay vấn đề đời sống thiêng liêng. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần nội dung của cuốn sách trong phần nói về nội dung của các thánh vịnh tác giả viết bản văn thánh vịnh của người Do Thái bao gồm một chuỗi của năm cuốn sách và mỗi cuốn đều kết thúc bằng lời hãy chúc tụng Đức Chúa phần kết của mỗi thánh vịnh trong cuốn thứ năm đều được đan dệt bằng câu Hãy chúc tụng Thiên Chúa và cao trào của nó đạt tới đỉnh điểm nơi Alleluia của Thánh Vịnh 150. Điều các Thánh Vịnh làm là diễn giải những giới hạn trong kinh nghiệm của con người nơi sự tương tác giữa chúng ta với Thiên Chúa. Từ phía con người là sự liên tiếp của những chuyển đổi giữa thở than và ca ngợi, tội lỗi và tha thứ, đau khổ và giải thoát. Về phía Thiên Chúa là câu chuyện của tình yêu không bao giờ thay đổi, nhẫn nại với lòng chắc ẩn và chờ đợi để phục hồi sự công chính. Điều này đưa chúng ta đến với điểm thứ hai về bản chất của các Thánh Vịnh. Chúng diễn ra ngay bây giờ và cùng một trật giữa tiếng kêu của con người và lời của Thiên Chúa đáp lại. Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa, nhưng các Thánh Vịnh không chỉ là Kinh Thánh mà nó còn chứa đựng cả lời cầu nguyện của con người. Hay khi viết về Thánh Vịnh 73, tác giả viết, Thánh Vịnh 73 nổi lên như là trung tâm điểm về thần học của toàn thể bản văn Thánh Vịnh. Thánh Vịnh này khởi đầu với lời hứa của Thiên Chúa là thưởng công cho người công chính. Rồi dường như mô tả sự ngờ vực về độ giàu có và cả những may mắn của người bất chính được hưởng thụ. Ghen tị, Vịnh Gia nhận ra chính bản thân mình cũng bị cám dỗ, muốn thoát ra khỏi con đường của sự công chính. Quá mệt mỏi với những vật lộn trong cuộc chiến, Vịnh Gia lui vào Thánh điện Thiên Chúa, nơi ông tìm được sức lực để biện phân về những kẻ đã vượt ra khỏi đường lối Thiên Chúa, để rồi tự biến mình thành những kẻ bất lương. Nhờ suy gẫm huấn lệnh của Chúa, Vịnh Gia một lần nữa tìm lại được niềm vui trong đó. Sự trung tín được minh chứng và đặt niềm tin nơi Chúa thì ắt sẽ được tặng thưởng. Bạn Vịnh Gia đã cầu nguyện, giữ tay phải của tôi. Bạn hướng dẫn tôi với những lời khuyên bảo. Bạn chính là sức mạnh của tâm hồn và là số mệnh đời tôi mãi mãi. Vì lẽ đó, Thánh Vịnh 73 như bản tóm gọn liên quan đến toàn bộ câu chuyện cứu độ Israel. Giao ước của Thiên Chúa về phúc lành và sự phồn thịnh. Dường như Thiên Chúa đã thất bại trong việc làm cho giao ước này tốt hơn. Những cám dỗ xảy đến khiến sự trung tín với Thiên Chúa bị lãng quên. Và sau tất cả, khi mọi sự được nhìn lại cách sâu sắc Thì khám phá ra lời hứa của Giao ước Thực sự đang được hoàn thiện Ngay trong hiện tại và trong tương lai Khi Đức Tin được phục hồi và cùng với sự tự tin thầm lặng Vịnh Gia bắt đầu lại việc bước đi trong đường lối Thiên Chúa Hay trong Thánh Vịnh 88 Thánh Vịnh 88 xứng đáng được chú ý cách cụ thể Vì nó đứng riêng một mình trong sách Thánh Vịnh Như là lời than van của cá nhân Không kết thúc với lời nào mang đến niềm hy vọng Vịnh Gia lột bỏ mọi thứ bị loại bỏ bởi chính Thiên Chúa, bị cộng đoàn xa lánh và chỉ có bóng tối bao trùm. Từ tiếng kêu van cá nhân nơi Thánh Vịnh 88, cuốn 3 chuyển thành tiếng kêu khóc của toàn dân trong Thánh Vịnh 89, khổ thơ từ 18 đến 19, hoan hỷ vì lời hứa của Đức Chúa rằng Vương Triều David sẽ trường tồn vĩnh cửu. Câu 38 đến 51 diễn tả sự suy vong của Vương Triều này. Khổ thơ 1 đến 2, tung hồ sự trung thành và tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa. Câu 49 chất vấn rằng sự trung thành và tình yêu kia đã biến đâu mất. Trong cả hai cách diễn tả tâm trạng trên, điều dường như không thể từ chối lại biến thành điều không thể tin được. Thánh vịnh này chất vấn về điều gì đã xảy đến cho vương triều David, điều gì đã xảy đến với lời hứa của Đức Chúa, về một vương triều sẽ tồn tại mãi mãi trong Israel với sức mạnh, vị thế và cả sự phồn vịnh. Chính vì lẽ đó, quân thứ ba được hệ thống bởi dòng IK của Thánh vịnh 73 và 74 và 88-89 nó chối bỏ giọng điệu của sự ngây thơ ca ngợi trong Thánh Vịnh 76 84 và 87 bảy. Nó là tiếng nói của sự than thở, đang trỗi dậy từ sự thấu hiểu thực tại của sự tuyệt vọng và hư vô Để rồi mở ra cánh cửa cho khả năng của ơn cứu thoát Hơn thế nữa, họ còn cho triển vọng của cổ họng họ được mở ra để ca ngợi thực sự cho đấng Mà chỉ mình ngài mới có khả năng cứu họ Chỉ có những tiếng nói gọi tên các nỗi đau và cảm thấy được sự vắng bóng của Thiên Chúa Mới có thể tuyên bố về một sự ca ngợi mang tính trung thực nhất Phần mục lục của cuốn sách Phần 1, Thánh vịnh, câu chuyện của ơn cứu độ Câu chuyện được kể bằng những thánh vịnh, ngôn ngữ và hình tượng trong thánh vịnh Phần 2, Thánh vịnh hình thành đức tin Thánh vịnh diễn tả câu chuyện của Israel Làm sao việc cầu nguyện với thánh vịnh đã thúc đẩy Israel hướng về phía trước Phần 3, các thánh vịnh thử thách đức tin Khi đối diện với sự im lặng của Thiên Chúa Cầu nguyện với các thánh vịnh mang tính báo thù Phần 4, thực hành trong đời sống thiêng liêng Ba cái nhìn trung tâm về sự linh thiêng của các thánh vịnh các thánh vịnh như là lời cầu nguyện của giáo hội. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm trở nên những bài thánh vịnh, dày 190 trang trên khổ giấy 13x20 cm. Cuốn sách này là một bản tổng hợp của một số ghi chép của tác giả về âm nhạc đã được phát hành và phổ biến trong thời gian làm mục vụ về thánh nhạc, đã được tìm tòi và nghiên cứu về sự phi thường cho chúng ta như là một giáo hội cầu nguyện với các thánh vịnh. Tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện với những bản văn thánh vịnh và chúng ta sẽ trở nên giống ai khi chúng ta cầu nguyện với chúng? Hy vọng của bản thân tác giả khi chia sẻ những bài viết trong cuốn sách này là mong muốn bạn đọc sẽ tiến đến một bước ngoặt mới trong sự nhận biết giá trị của những bản văn Thánh Vịnh bởi chúng được khởi hứng từ Thiên Chúa và có sức mạnh chuyển đổi từ sự đau thương tới niềm vui nơi tâm hồn khi ta cầu nguyện. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm trở nên những bài thánh vịnh có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
0: Vatican News tiếng Việt,
2: chuyên mục giáo hội tuần qua
3: Các tổ chức của giáo hội viện trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thế kỷ
4: Roma sau trận động đất hôm 5 tháng 2 vừa qua tại hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria với con số ban đầu là hàng ngàn người chết và hàng chục ngàn người bị thương nhiều tổ chức của giáo hội đã cộng tác với Caritas tại hai nước này để cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân
3: Hội đồng giám mục Ý đã quyết định phân bổ 500.000 euro từ quỹ 8 phần ngàn như hình thức viện trợ đầu tiên cho các nạn nhân. Caritas Ý liên hệ chặt chẽ với Caritas quốc tế để giúp cho người dân Syria. Đất nước vốn đã bị chiến tranh tàn phá và nơi có hơn 80% dân số sống trong cảnh nghèo đói. Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Tổng giáo mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý đã thay mặt cho giáo hội ở Ý chia buồn và bày tỏ sự gần gũi với người dân đã phải chịu đựng sự kiện bi thảm này. Ngài đảm bảo những lời cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình của họ và những người bị thương. Đặc biệt, Ngài hy vọng rằng tình liên đới quốc tế sẽ ngay lập tức được khởi động để đảm bảo việc tái thiết nhanh chóng cho hai đất nước bị động đất. Trong khi đó, Hội hiệp sĩ Manta cũng đã hành động bằng cách gửi một đội cứu trợ khẩn cấp đến khu vực bị ảnh hưởng với trận động đất. Ông Oliver Hokedeck phụ trách phân bộ cứu trợ khẩn cấp của hội, cho biết, một nhóm cứu trợ đã được cử đến khu vực. Các đối tác địa phương của chúng tôi cần hỗ trợ khẩn cấp, đặc biệt là ở các khu vực tị nạn ở miền Bắc Syria, nơi có hàng trăm ngàn người sống trong những nơi trú ẩn thô sơ. Và bây giờ, sau trận động đất, họ thậm chí không còn có khả năng tự vệ. Hiện tại, nhiệt độ tại khu vực đang đóng băng và trời mưa như rút nước. Tại các bệnh viện của các tổ chức đối tác của chúng tôi, số người bị thương do trận động đất đang gia tăng từng giờ do đó chúng tôi cần nhanh chóng hỗ trợ tại Hoa Kỳ các hội giáo hoàng truyền giáo đã mở quỹ trợ giúp động đất cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để cứu trợ tức thời cho các gia đình chịu mất mát thảm khốc do trận động đất số tiền thu được từ quỹ này sẽ hỗ trợ các linh mục truyền giáo các nữ tu và các nhà truyền giáo giáo dân để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa các hội giáo hoàng truyền giáo ở Hoa Kỳ sẽ phân phối các khoản tài trợ thông qua các giáo phận công giáo và các tổ chức đối tác đáng tin cậy để đảm bảo rằng các quỹ sẽ mang lại lợi ích đầy đủ cho các nhu cầu trước mắt và liên tục của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự kiện tàn khốc này. Trận động đất cũng khiến cho nhiều cơ sở của giáo hội bị tàn phá. Trong đó, có nhà thờ chính tòa truyền tin ở Iskenderun, Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi tại Syria, đức cha John Clement Jenbart, Tổng giám mục hưu trí của Aleppo đã được cứu sống từ đống đổ nát ở nơi cư trú. Còn Cha Imad Daher, thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Menkite ở Aleppo bị thiệt mạng. Cha Bajat, một cha sứ Aleppo kêu gọi, xin đừng bỏ rơi chúng tôi.
4: Ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người lần thứ 9
3: Roma, thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023, là ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người lần thứ 9. Chủ đề năm nay của ngày này được chọn bởi một nhóm các bạn trẻ đang dấn thân chống nạn buôn người là bước đi vì phẩm giá.
4: Ngày thế giới này được Đức Thánh cha Phanxico thiết lập năm 2014 và ấn định vào ngày 8 tháng 2 hàng năm, trùng vào lễ kính thánh nữ Giosephine bakita người Sudan. Từ năm lên 8 tuổi, thánh nhân đã bị bắt làm nô lệ và bán đi bán lại nhiều lần, cho đến khi sang Ý, và tại đây... Chị đã trở lại đạo Công giáo và gia nhập dòng Thánh Bác Ái, Thánh Nữ Canossa. Một loạt các sáng kiến ở các nơi trên thế giới sẽ diễn ra trong suốt tuần này, từ thứ Hai ngày 6 tháng 2 đến Chúa Nhật ngày 12 tháng 2, với sự tham dự của hàng ngàn người ở các giáo xứ, cộng đoàn, các nhóm. Tất cả cùng đến với nhau để suy tư, cầu nguyện và đưa ra một thông điệp cho thế giới chống lại hiện tượng toàn cầu này. Trọng tâm của ngày này là các bước, các cuộc hành trình, các con đường chung, dưới những người dân thân đánh bại nạn buôn người, cùng với các nạn nhân và những người sống sót. Theo ghi chú của Talitha Cum, mạng lưới chống buôn người quốc tế của hơn 3.000 nữ tu và các đối tác khác. Năm nay, lần đầu tiên kể từ khi ngày này được thiết lập, 15 đại diện trẻ thuộc Nam Châu của mạng lưới chống nạn buôn người cùng tập trung trong một tuần tại Roma để gặp gỡ và được huấn luyện liên quan đến nạn buôn người. Vào cuối tuần, Nhóm sẽ đưa ra một lời kêu gọi để bắt đầu cho các cuộc chuẩn bị kỷ niệm 5 năm thiết lập ngày này. Hôm thứ Hai, vào ngày khai mạc sự kiện, một buổi canh thức đại kết đã diễn ra ở giáo sứ Thánh Lucia ở Roma, khu vực có 3 phụ nữ hành nghề mại dâm bị giết dã man vào tháng 11 năm ngoái. Trọng tâm của tuần này sẽ là hành hương cầu nguyện và suy tư trực tuyến. Vào thứ Tư, lễ Thánh Josephine Bacchita, biểu tượng toàn cầu của giáo hội về dấn thân chống nạn buôn người, Cuộc hành hương vào lúc 9:30 giờ, giờ Roma bắt đầu từ Châu Đại Dương, Châu Á, Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu, Nam Mỹ và kết thúc ở Bắc Mỹ vào lúc 16:30. Sự kiện này sẽ được phát bằng 5 ngôn ngữ trên trang web của sự kiện prayagainsttrafficking.net sáng kiến kết thúc vào Chúa Nhật với buổi tham dự đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại Quảng Trường Thánh Phêrô.
3: Bạo lực chống Kitô hữu gia tăng ở Jerusalem.
4: Jerusalem, bạo lực chống các Kitô hữu gia tăng ở Jerusalem. Chỉ từ đầu năm đến nay đã có 5 vụ những người Do Thái cực đoan có hành vi bạo lực chống lại các cộng đoàn Kitô.
3: Ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, một người Do Thái cực đoan đã xúc phạm và phá hoại tượng Chúa Giêsu tại nhà thờ Chúa chịu đắng đòn, trạng thứ nhất trên trạng đường thánh giá ở cổ thành Jerusalem. Thủ phạm đã đập tượng Chúa và bôi bẩn mặt tượng trước khi bị người coi cổng đền thánh bắt giữ và sau đó cảnh sát đến bắt thủ phạm giải đi. Đây là hành động phá hoại và xúc phạm lần thứ năm xảy ra trong những tuần đầu tiên của năm 2023 đối với các nơi thánh của Cộng đoàn Kitô Giáo do người Do Thái thực hiện. Ngày 12 tháng 1, Trung tâm Cộng đoàn Maronit ở Ma'alot phía Bắc Israel bị một nhóm người Do Thái phá hoại. Cùng ngày, trên tường một tu viện Armenia ở Jerusalem xuất hiện dòng chữ bạo lực cái chết cho người Ả Rập và những người không phải Do Thái. Ngày 28 tháng 1, các thành viên của tu viện đã bị một thanh niên do Thái tấn công hai lần. Hai ngày trước đó, ngày 26 tháng 1, một nhà hàng ở cửa mới, lối vào của khu vực Kitô giáo của thành Jerusalem bị đập phá. Trước các hành động bạo lực chống các cộng đoàn Kitô gia tăng, cha Francesco baton bề trên cộng đoàn Francisco tại Thánh Địa lên tiếng phản đối, kêu gọi chính phủ Israel đảm bảo an toàn cho các cộng đoàn và tôn giáo thiểu số. Theo cha, không phải tình cờ mà việc hợp thức hóa phân biệt đối xử và bạo lực trong dư luận quần chúng và trong bối cảnh chính trị của Israel lại được chuyển thành các hành động bạo lực chống các cộng đoàn Kitô. Các hành vi bạo lực chống các Kitô hữu ngày càng gia tăng. Năm 2021 có 9 vụ được ghi nhận, năm 2022 có 13 vụ và năm nay mới chỉ vài tuần đã có 5 vụ. Những vụ gần đây có đặc điểm khác. Tác giả của việc phá hoại là những người do Thái trẻ cấp tiến. Mục tiêu của họ không nhắm rõ ràng vào các Kitô tơ hữu, nhưng tất cả những ai và nơi nào không phải là do Thái.
4: Trong năm 2022, châu Phi có nhiều vị tử đạo nhất.
3: Roma, trong báo cáo công bố hôm 3 tháng 2, Tổ chức bác Ái thuộc Tòa Thánh trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, châu Phi là châu Lục có số vị tử đạo nhiều nhất. Chỉ riêng ở Nigeria có 4 linh mục bị sát hại, và ở Cộng hòa Dân Chủ Congo có hai vị và một nữ tu.
4: Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tiến hành một loạt các buổi cầu nguyện trên khắp các thị trấn khác nhau ở Pháp từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 vừa qua để vinh danh các Kitô hữu trên toàn thế giới bị sát hại vì đức tin của họ. Các buổi canh thức cầu nguyện có tên là Những đêm của chứng nhân đã diễn ra saint jacques en Lyon, Nice, Lille và Paris, quy tụ hàng ngàn người tham gia. Chân dung của 13 linh mục và 3 nữ tu bị giết vì đức tin vào năm 2022 cũng được trưng bày. Chương trình cũng chào đón một số khách mời, những người đã đưa ra những chứng tá hùng hồn về đời sống của các Kitô tô hữu ở các quốc gia của họ. Phát biểu tại một trong những buổi canh thức được tổ chức ở Pháp, Đức Tổng Giám mục Goethe B. Edmond de Zitanga của Tổng giáo phần Enjamena của Chartres đã kể lại lòng can đảm mà giáo hội công giáo thể hiện hàng ngày khi dám tố cáo những tệ nạn của những người cầm quyền ở quốc gia nằm ở Bắc Trung Phi này. Báo cáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ trích lời của đức cha Distanga, Người bên ngoài nói rất ít về giáo hội ở Chad, nhưng trong nước, giáo hội có tiếng nói mạnh mẽ. Theo báo cáo, sau châu Phi, châu Mỹ đứng thứ hai về số Kitô Hữu bị sát hại trong năm 2022, trong đó có 3 linh mục và một chủng sinh bị sát hại ở Mexico.
3: Chế độ độc tài ở Nicaragua kết án 10 năm tù linh mục chỉ trích chế độ
4: Nicaragua, chế độ độc tài ở Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega lãnh đạo đã kết án cho Oscar Danilo Benavides Davila 10 năm tù vì bị cáo buộc là âm mưu và lan truyền tin giả gây bất lợi cho chế độ.
3: Tòa án khu vực xét xử hình sự thứ 10 của Managua do thẩm phán Nancy Aguirre chủ tọa đã kết án cha Benavides 5 năm tù vì tội lan truyền tin giả và thêm 5 năm vì tội phá hoại chủ quyền và an ninh quốc gia. Ngoài ra, cha còn bị phạt khoảng 1.350 đô la. Cha Benavides, 50 tuổi, nổi tiếng là người chỉ trích chế độ độc tài, đã bị giam giữ kể từ ngày 14 tháng 8 năm ngoái. Cha bị kết tội vào ngày 16 tháng 1, và cơ quan công tố tiểu bang đã yêu cầu bản án 8 năm tù giam Tuy nhiên, tòa án đã kết án cha 10 năm Cha là linh mục đầu tiên bị kết án vì âm mưu và tội phạm mạng những tội do chế độ của Daniel Nottega và vợ ông, phó tổng thống Rosario Murillo đặt ra để bỏ tù những người chống đối Theo lời bào chữa của cha Benavides trong phiên tòa tội mà cha bị cáo buộc là bày tỏ quan điểm của mình trong một bài đăng trên mạng xã hội Tổng cộng có 9 giáo sĩ Nicaragua bị chế độ độc tài cáo buộc tội âm mưu, trong đó có đức cha Ronaldo Alvarez, người đã bị bắt cùng với các linh mục khác vào khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 8 năm ngoái. Một báo cáo mới đây của cơ chế công nhận tù nhân chính trị được Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu xác nhận, cho biết số lượng tù nhân chính trị ở Nicaragua đã tăng lên 245 tính đến tháng 1 năm nay.
4: Xã hội Nhật Bản kêu gọi bảo vệ người tị nạn và nhập cư.
3: Tokyo, Ủy ban về người tị nạn và người nhập cư của Hội đồng Giám mục Nhật Bản, đã phát động một cuộc thu thập chữ ký nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và chính phủ về dự luật thắt chặt luật kiểm soát nhập cư.
4: Theo Ủy ban, dự luật gây khó khăn cho người tị nạn và nguy hiểm cho cuộc sống đối với những người chưa có tư cách thường trú. Trước đó, Ủy ban cùng với 6 tổ chức xã hội dân sự đã lên tiếng phản đối dự luật nhập cư mà Quốc hội bác bỏ vào năm 2021 và nay chính phủ lại muốn tái đệ trình. Tuyên bố kêu gọi một xã hội trong đó cuộc sống và phẩm giá của người tị nạn và người nhập cư cần được bảo vệ. Nhắc lại rằng cách đây 2 năm, biện pháp đó đã bị rút lại bởi vì trái với lòng nhân đạo. Dự thảo luật có những điều khoản đe dọa cuộc sống và nhân quyền của nhiều người. Ví dụ, việc hồi hương người xin tị nạn và người tị nạn ngay cả khi có nguy cơ bị bách hại. Luật cũng hình sự hóa những người trốn tránh bị trục xuất và trừng phạt những người muốn ở lại Nhật Bản. Luật còn quy định những người nhập cư không có giấy phép cư trú sẽ bị giữ lại ở những nơi giam giữ vô thời hạn và giảm mạnh hệ thống giấy phép đặc biệt, hạn chế khả năng quay trở lại. Tuyên bố lưu ý rằng, Ngày nay, sự hỗ trợ cần thiết và quảng đại từ nhiều công dân và tổ chức xã hội dành cho những người tị nạn ở Ukraine cho thấy, việc loại trừ những người tị nạn là đi ngược lại với ý muốn của người dân. Mọi người hy vọng rằng không có nạn nhân nào khác của các vụ giam giữ vô nhân đạo và những người như người tị nạn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn không bị loại trừ. Tuyên bố nhấn mạnh rằng, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, những công dân được tạo thành từ các kết nối và mối quan hệ giữa con người với nhau. Người nước ngoài, người Nhật, người tị nạn, người nhập cư, người có và không có giấy phép cư trú, chung sống với nhau như những con người. Chúng tôi yêu cầu tạo ra một xã hội, trong đó cuộc sống và nhân quyền của mỗi con người sống trong xã hội này đều được đảm bảo, nơi mọi người có thể yên tâm sống và không ai thực sự bị bỏ lại phía sau. Mặt khác, Ủy ban của Hội đồng Giám mục và các tổ chức khác đang yêu cầu các tổ chức thành lập một cơ quan hành chính và pháp lý công đặc biệt để có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ người tị nạn và sự hội nhập của họ vào cơ cấu xã hội.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Lao Đét Tu Đê Su Cristus ngợi khen Chúa Đê Su